0: Olá pessoal, tudo bem? Bem, ficamos um tempo aí distante de vocês, ficamos um tempo sem postar nada, sem falar nada sobre o nosso podcast, porque estávamos de férias, né? Ah, mas peraí, vocês só tem cinco episódios, já tiraram férias, sim, mas eu sou o professor, eles são alunos, esses alunos também trabalham e aí, por conta disso, precisamos descansar. Mas agora estamos de volta e estamos com gás para fazer aí mais episódios, para ter outros direcionamentos também, mas sempre falando sobre Zoologia, Cultura e Sociedade, porque nós estamos no nosso podcast Zoologia para os Meus Ouvidos. E aí, pessoal, hoje a gente tem um assunto muito especial, mas é claro, vou chamar aqui a equipe que faz parte do Zoologia para os Meus Ouvidos. Primeiro... E aí, Jordan?
1: E aí, gente? Tô aqui, recuperado de um longo período acadêmico. Espero que vocês também estejam com a cabeça aberta pra poder ouvir muito mais daquilo que a gente tem pra falar pra vocês. Estamos também com a Carolina.
2: Oi, gente. Tudo bem? Muito bom estar de volta. Espero que vocês estejam com o coração abertíssimo pro assunto de hoje.
3: (risos) Fala, Virgílio. Oi, gente. Eu tava com saudade já, tanto tempo. Eu, assim... Confesso que hoje eu estou um pouco relutante, mas é isso. E pessoal, eu trouxe aqui, convidamos
0: um grande amigo meu, né, parceiro na época tanto do mestrado, mesmo não sendo o mesmo grupo, mas também do doutorado, doutor Leonardo Oliveira, doutor em, em Blatódia, né, o, o Léo? Blatária, Blatódia, Blatária. Depois você vai falar um pouquinho também sobre. essas essas nomenclaturas, né, as classificações, né, e é isso, gente, hoje a gente vai falar sobre baratas, vamos falar sobre barata cultura. Fala aí, Léo.
4: Fala aí, pessoal, boa noite. É é um grupo que é muito marginalizado, né, então a gente sempre faz um trabalho para tentar mudar um pouquinho a cabeça das pessoas, né, Porque é um grupo muito interessante e e a gente vai discutir aí um
0: pouquinho sobre isso. Beleza. Léo, ele é pesquisador colaborador do Museu Nacional da UFRJ, né? Fez tanto seu mestrado quanto seu doutorado lá também. E, Léo, assim, já para a gente iniciar esse bate-papo delicioso sobre baratas, eu queria fazer uma pergunta. Léo, assim, por que que tanta gente tem medo de barata. Será que isso é uma coisa específica de nós de brasileiros ou isso tem uma relação aí global, mundial? Fala um pouquinho pra gente desse medo irracional que o ser humano tem de barato
4: Pois é, eu nunca entendi direito esse medo. Mas após conversar com muitas pessoas, observar certos comportamentos, a gente vê que esse medo, ele vai passando de geração para geração, através dos pais, né? Barata é um é um inseto né que ele geralmente foge da luz e ao fugir da luz ele procura algum local sombreado né que não tenha uma incidência direta geralmente quando você está caminhando pela rua né, à noite iluminação dos postos e tal você faz uma sombra e a barata ela corre para a sombra então ela corre de encontro a você né? na verdade não a você a sua sombra e isso deixa as pessoas em pânico tem algumas pessoas também que tem medo em, de tudo aquilo que voa né? então a barata vem voando ela não quer nem saber se é barata se não é, já sai gritando e as crianças ao observar esse comportamento em casa, né, ver a mãe gritando às vezes o pai também sair pulando acaba assimilando esse medo né? você pode observar uma criança com um ano às vezes dois anos você bota uma barata na frente dela ela vai querer tocar, é curiosa vem curiosidade né? agora uma, uma pessoa que tem os pais que já tem um histórico né, de medo ela vai assimilar esse medo e se aparecer uma barata ela vai se agarrar a mãe, o pai né, mostrando esse medo, mas na verdade não, não tem que ter medo de barata barata não é venenosa ela não ataca
0: né? então para que o medo? então na verdade assim a gente pode falar que o medo ele acaba sendo cultural né sim, é, sim. A, a passagem do, do medo ele vem através dessa questão do, do, do olhar e da observação que não deixa de ser é, cultural
4: é, a gente tem a mania de, de copiar determinados é, comportamentos para se incluir na sociedade né, às vezes é uma forma de sociabilidade né você copia determinados comportamentos são inerentes da sociedade e o medo tá é uma delas né infelizmente as baratas né acabam sendo é, se transformando em vilãs. tem também e... a, o fato da, da barata tá presente dentro das nossas das nossas casas né é, comendo né parte da nossa comida às vezes né dependendo do do, do grau de higiene de uma pessoa ela pode é, cortar né, lábio, cortar as unhas, né? Se alimentar, aquela se alimenta de tudo, é né? onívora. Então, né, isso também gera um, um pouco de, de receio né? das pessoas, apesar de que algumas baratas, inclusive, vivem, né, é, nos, esg... nos esgotos e podem estar tá carregando aí alguns, alguns micro-organismos, né? A gente, que são da gente, né? Estão lá no esgoto e ela acaba devolvendo pra gente, vamos dizer assim. E aí, alguns deles, né, podem provocar algumas doenças, né, gastroenterite, tem casos também de tuberculose, então, é um pouquinho complicado.
3: Então... Mas, ó, ó
4: não, são todas as baratas, não são todas as baratas que vivem no esgoto, a maior parte delas vive na floresta, são bichos limpos, né? mais limpos que a gente, com certeza, e é só uma pequena parte, né, a gente tem aí, sei lá, algumas dezenas, né, de espécies de baratas que estão associadas a, aos humanos, né, e também ao, ao esgoto. A tem algumas espécies aí, algumas dezenas de periplanetas, de espécies de periplanetas, se não me engano são 57 espécies de periplanetas ao redor do mundo, né, que são aquelas baratas de esgoto, e essas como vivem num local sujo, né, é, que tem muita matéria orgânica, que pode, que tem muitos patógenos também, elas podem carregar isso para as casas. Né?
3: Então, é, as baratas, já que elas... Eu estava eu pesquisando antes de a gente começar, e eu, essa questão dela é, roer o nosso lábio, a unha é uma coisa que me traz uma certa aflição, porque eu tenho uma fobia muito séria com, com barata. Eu não consigo estar no ambiente onde tem uma barata, não consigo. Então, uma das coisas que eu, eu sempre tive medo ao longo da minha vida foi de, de ser atacado por barata, porque justamente por essa questão de a gente estar andando na rua fazer sombra com o pé e ela vir para cima, é, eu, eu sempre tive muito medo de ser atacado por uma barata por conta disso. Porque eu achava que elas atacavam propositalmente, elas vinham para cima de mim para me atacar. É, e a, tem essa possibilidade de a barata vir para cima da gente e morder, ou qualquer coisa do tipo? Ou... Não,
4: não, não. A, todas todas as baratas que eu já peguei na minha vida e olha que eu peguei muitas espécies diferentes elas têm o, o instinto que elas têm é de fugir de correr, de voar né? é, a, a periplaneta até consegue fazer voos mais longos né? são, são voos pequenos, não passa aí de, de, de 3 metros né? mas não um voo muito alto e, e tem espécies que o voo é muito curto são 15 centímetros, 30 centímetros no máximo né? e elas não atacam Agora, tem tem uma coisa que as baratas fazem, e isso pode gerar um medo, mas não um medo direto, um medo indireto, que é a, a periplaneta, né, a barata de esgoto. Eu falo periplaneta, mas é, é a barata de esgoto. A barata que a gente encontra no nosso esgoto, que é uma barata um pouco maior, né daquelas que, que a gente encontra em casa, né que é a, a, a Blatela germânica, a Sopela longe palpa, que são duas espécies conhecidas como francesa e alemãzinha, alemã, né? que ela, quando ela está atraindo a fêmea né? o copo vai fazer a cópula, está fazendo a corte um macho, ele bate o abdômen numa superfície rígida né? então pode bater numa madeira, né? atrás de um quadro e, e a pessoa fica assustada pensando que é assombração, alguma coisa assim, mas na verdade não, é porque tua casa tá, tá, pode estar tá infestada ou pode ter um barata, enfim tá, ele está ali presente, né? então ele bate faz assim e também ele tem glândulas glândulas tergais que ele abre as asas né? e bate um pouco as asas e espalha um odor, um né? que vai atrair a fêmea e a fêmea né, ao sentir esse esse, esse odor né? com as suas antenas, com seus palcos com seus cercos ela vai se aproximando do macho e se alimenta dessa substância, que é, que é nutritiva também, né? Enquanto o macho transfere, transfere o, o espermatozoide, né? Pra, pra tecla da...
0: Agora, o Léo, é uma... essa batida é tão forte assim mesmo, cara, pra... Não, pra não, você... não, eu, eu é, saio muito forte aqui, mas é baixinho, é baixinho. É baixinho. Ah. Cara, não, Mas fala por... assim. Pra quem tem medo, isso é mais assustador do que o It, né? Pennywise e tal. É, <risos> Olha aí. Eu,
1: ia, eu ia comentar que deve ser o pavor do Virgília, barata brincando de toque toque com ele. Quem é? <risos> Se o bicho papão <risos> não funciona. Agora, é, duas coisas. Du, duas vezes já foram comentadas sobre o, o voo das, das baratas. Isso é uma questão que, que gera uma, uma dúvida muito grande em mim, porque, como o senhor comentou, tem gente que tem medo da barata que voa. Mas aí a dúvida, existe isso de a barata que voa? Existem espécies de baratas que não voam? Porque eu acredito que todas elas tenham asas. Ou estou enganado? E aí então, vamos, gostaria de separar isso.
4: Claro, claro. Seguinte, é, existem espécies aladas, né? espécies que são braquíteras, né? ou seja, a asa é muito curta, E espécies ápteras, sem asa. né? A maior parte é ou brachíptera ou sem asa. Poucas, se você pega todas as espécies baratas, são em torno de 5 mil, né, espécies válidas, a maior parte, ela não voa. né? O que a gente fala é o seguinte, se você vê uma barata e ela tem asa, você pode ter certeza que ela é um adulto. Agora, nem todo adulto Tem asa. Tem adultos que não possuem asa, né? tem outros que a asa é muito reduzida e existem espécies que têm dimorfismo sexual. né? O macho, ele tem a asa completamente desenvolvida e a fêmea ou não possui asa, ou a asa é muito reduzida.
1: E isso se aplica a essas baratas de esgoto, essas baratas mais comuns que a gente vê que entram nas casas? Existe uma separação? Tem delas que Pode não voar,
4: então a Supela longe palpa, né? é a, a francesa. As fêmeas elas não têm asa desenvolvida, só os machos. Agora, as baratas de esgoto periplaneta, né? Todas, todas as espécies periplaneta, tanto o macho quanto a fêmea possuem asas. Né? São dois pares de asas. É o primeiro par, né? O par anterior são as tégminas, né? São asas coreassas, né, asas mais rígidas, e o segundo par são asas membranosas. Mas e, e, e assim, dessas baratas domésticas, né? Eu, e isso eu não estou nem me referindo a espécie doméstica, que existem espécies também que ficam em torno do domicílio, no entorno do domicílio, mas não entram dentro de casa. Eventualmente podem é, vir atraídas às vezes pela luz, né? Embora a gente fala, não, as baratas geralmente é, vão para as sombras, né, fogem da luz existem determinadas espécies que, que ou você encontra elas durante o dia né e, e aí depois eu posso até mandar uma foto para vocês, da, tem um, um gênero acho que o Rafael conhece, Coria zoneura, que você
3: encontra geralmente
4: essa, esse, as espécies desse gênero durante o dia em cima das folhas né, até pegando o solzinho então, você às vezes, dependendo da, da região que você mora, você pode, pode acabar vindo né, da, da floresta e, e entrar né, na, na sua casa atraída pela luz. Inclusive, a gente quando vai capturar baratas né, para poder estudar, para poder adicionar as coleções, a gente usa, inclusive, armadilha luminosa para capturar determinadas espécies, né, que elas são atraídas pela luz, elas batem ali no pano branco, que tem um pano branco que reflete essa luz e a gente vai catando.
2: É... Consegui
4: responder Uma pergunta. É, sobre a. Sobre a, a que tem asa, que
1: não tem, que voa, que não voa. Sim, totalmente. Ah. Totalmente. Inclusive eu, eu, eu devo dizer eu não sabia realmente. Quer dizer, não, não que eu não sabia, mas eu ainda tinha dúvida se realmente existiam. É que a gente começa, a gente começa uma faculdade, as pessoas, elas ao nosso redor, elas têm a, a ideia de que a gente, principalmente biólogo, né? Que a gente vai conhecer todos os animais. É, a gente é, não vai ter medo de nada. Né? E não é bem assim. Então, eu como nunca tive contato com com esse com esse assunto diretamente, né? Era para mim uma dúvida se algumas espécies que a gente vê, por exemplo, no, no meio do mato, quando a gente tá fazendo uma caminhada, é realmente uma barata ou é um outro tipo de inseto, né? Que é, a gente olha para ela, pô, não tem a não tô vendo asa. E é o que a gente mais pelo menos o que eu vejo mais comum são aquelas que têm asa. Então é uma uma excelente uma excelente resposta e realmente bem esclarecedor. Então, realmente, existem espécies que, além de não voar, existem espécies que realmente nem as asas elas possuem ou que só desenvolvem pouco. Isso,
4: e tem espécies que, às vezes, você olha para aquilo ali e você fala, não, isso não é barato. Isso é um besouro, né? Uma joalhinha. Sim,
1: é uma, uma reação que eu tinha, inclusive, visitando algum lugar, vendo... Pô, isso aqui parece mais com... Outra para mim parece mais que outra coisa. Claro que a gente vai estudando, a gente vai aprofundando, a gente vê as diferenças, né? Mas a gente nunca sabe exatamente qual animal, não até realmente estudar sobre ele.
2: É sobre outros insetos, né? Que, que na verdade, espécies de baratas que parecem outros insetos, isso é uma coisa muito, muito engraçada que a gente vê. As pessoas elas não, não sabem. Existem baratas que são visualmente bonitas, mesmo essas baratas domésticas, né? Elas, obviamente, não tô dizendo que elas são feias, tadinhas, mas enfim, elas causam é não, claro que não, longe (risos) de mim, longe de mim, falar que ela é feia, mas na, na, na visão da sociedade, assim no geral, a o inseto quando ele é coloridinho ele cria uma uma simpatia maior e existem baratas que tem um coloridinho que são visualmente seriam mais bem aceitas entre aspas né? e aí quando a gente estava pesquisando a gente viu das baratas do gênero criptocercos e os cupins e aí isso vem uma outra questão que é, eu estou vendo vocês tendo uma reação. Eu imaginei que vocês teriam essa reação mesmo. O, qual é a, a questão é, entre as baratas e os cupins?
4: Uhum. É, isso aí já é uma questão que circula desde a década de 20. 20, 30 aproximadamente, nessa né, questão. É, bom, os cupins, eles... São completas, você olha um cupim uma barata, você vê não, isso aí é completamente diferente, né? Porém, os cupins, eles têm, né, se alimentam de, de matéria de origem vegetal, né? As baratas também. Só que tem um, um gênero de baratas, chamada criptocércides, uma família criptocércides, né? Que se alimenta basicamente de matéria de origem vegetal, né? As baratas de uma forma geral são generalistas, né? elas comem qualquer coisa, são onívoras. Só que o criptocercos ele come exclusivamente matéria de origem vegetal. E as pessoas, os pesquisadores começaram a observar, né, que já que come só matéria de origem vegetal, que semelhança ela tem com o cupim que também come matéria de origem vegetal, só come matéria de origem vegetal. Então, ao analisar, né, a, a microbiota do trato digestório É trato digestório ainda ou é trato digestivo? Porque antigamente quando eu estava na na faculdade era trato digestivo, não, quando eu estava no ensino médio era trato digestivo, depois virou trato digestório e aí, eu falo digestório mas enfim. É
0: digestório mesmo digestório. Tá
4: então, ao analisar né, o trato digestório eles perceberam que existiam micro-organismos que estavam ali e que talvez eles fossem responsáveis por degradar a celulose ao analisar mais profundamente essa questão, eles perceberam que, realmente, eles degradavam a celulose e que eles eram muito semelhantes, alguns deles eram muito semelhantes, né, então foram feitos vários estudos com relação a isso e, inclusive, existe, é, não, não, eu só tô dando um exemplo, tá, existe um gênero de bactérias chamada Blatabacterium, né? tiveram uma ideia, né, pelo nome. É um, é um gênero de bactérias que ocorre no trato gestório das baratas, mas também ocorre nos cupins, né? é, mais para termos da da, da viniens, né, que que ocorre essa blata bactéria. Não sei se com relação aos outros cupins, eu não sou muito voltado a essa área de cupim, não. Embora os cupins hoje em dia sejam baratas, né, mas a gente é mais voltado para para as baratas em si, né, como eram. Conhecidas antes de, de haver essa divisão, que inclusive aconteceu há pouco tempo, né? Foi o Jorge B. Calone com o Ingleton, né? Que, que publicaram um artigo falando, já que todo mundo discute essa questão de: ah, será que barato é barato, será que é barato, será que não é? Então vamos botar um ponto nisso. E aí juntaram essa evidência, né? E também a evidência de que o CriptoCercos ele tem uma forma de de sociabilidade, né? não é tão complexa quanto os cupins. Né? Você consegue é, identificar é, aglomerações né, de, de criptocercos que você consegue ver a é, aproximação de casais, né? de um macho de uma fêmea estando junto ali com as ninfas. Mas não chega a um nível tão complexo de formar castas. Né? Mas juntaram isso, juntaram também a... a a questão dos micro-organismos, não só as bactérias, tem alguns protozoários também, que que tem um um grau de de proximidade muito grande, né? do ponto de vista evolutivo. E aí fizeram vários trabalhos de filogenia e descobriram que, em algum ponto, né? entre 200 milhões de anos atrás e 175 milhões de anos atrás, um ancestral originou os cupins, né? como conhecemos hoje, e o restante de baratas, né? então com base nisso é que que começou a, a crescer essa evidência de que cupins e, e baratas são são muito próximos, né? principalmente que as baratas de dieta noturna, né? que a gente consegue observar, né, esse esse no, no conteúdo estomacal essa, esses microorganismos, né? essa evidência mais mais, mais forte né? de, de proximidade entre esses dois grupos.
2: Muito bom. Então, no caso, é, cupins são baratas, assim como aves são dinossauros. É, é. Isso, futuramente,
4: <risos> pode, futuramente, isso pode mudar. Mas, hoje em dia, a evidência mais forte que a gente tem né, indica esse caminho que, que os cupins são, são baratos. Sim. É,
0: particularmente, eu acho muito complicado isso realmente mudar, Léo. Assim, principalmente com as análises biomoleculares, Eu acho que não dá mais para fugir disso, assim, dessa dessa proximidade entre cupins, né, o o grupo isomórfico né, de de cupins e e as baratas. Eu acho muito complicado conseguirem achar alguma coisa que faça com que realmente Ah, seja um grupo separado. Eu acho mais mais hum. difícil assim. Mas é interessante, né? Aquele marceneiro que tem medo de barata, mas não tinha medo de cupim, ele vai ter que começar a repensar a profissão agora, né?
3: Ainda nessa questão do medo, né? A gente vê pesquisando sobre as baratas, a gente vê um outro grupo que é o Prosoplecta, que são de baratas que mimetizam alguns outros animais, besouros e aí tem as baratas que são muito parecidas com joaninhas e são baratas que eu não teria medo no caso, que eu nunca teria medo de uma joaninha, mas se eu visse uma barata daquelas bem cascuda na minha frente, já era e e, e em relação a essas baratas que parecem joaninhas elas isso é, é foi algo que deu certo com o tempo e aí surgiram baratas desse tipo elas sempre foram essas baratas e depois elas foram descobertas como baratas assim como os cupins porque a gente tá descobrindo os cupins como barata agora né e essas baratas elas sempre foram essas baratas a gente já descobriu elas como baratas ou é algo mais ou menos novo também
4: é, Para responder essa pergunta, a gente tem que voltar lá no Lineus, 1758. Ele descrevia as baratas como, se eu não me engano, como coleóptero, né? dentro da ordem colióptera. Então as baratas. As baratas já, já migraram por, vai, por algumas ordens, né? poucas ordens, mas migraram. Migraram por colióptera, depois migraram na década de.. De 20 na década de 50, né? O próprio Ren, o, o Rafael, é um, é um autor né lá, lá dos Estados Unidos. É ele descrevia uh, as baratas como sendo da ordem ortóptera, né? Tem uma certa similaridade, né? O, o padrão geral é, é bem semelhante. Tanto que a gente utiliza na, nas aulas, né quando faz aula e tal, a, a barata para explicar os insetos de uma forma geral, mas o, a gente pode partir também. É, do, dos, dos, dos gafanhotos né? gafanhotos, grilos então é, elas, elas já foram consideradas né, poliópticas e, e, e de fato existem algumas baratas que se assemelham muito esse prosoplecta ele é lá da, se não me engano da, da Ásia né? existem espécies aqui no, no Brasil espécies neotropicais né, que se assemelham a outros besouros, por exemplo né? a gente tem aí o, a Foraspis né, É uma barata Que ela se assemelha muito Ao, se não me engano A, a um besouro Da, da subfamília Cassidine, né São os besouros lá, lá fora chamam de besouro tartaruga Tortoise é, beetle Mas são, são semelhantes também E são bem bonitas né? é, Tem também Uma barata que E aí falando da, daquelas baratas é, Muito coloridas, muito bonitinhas temos se não me engano o gênero é Shelford, Shelford, Shelford em, em homenagem a um também um escritor é, lá dos Estados Unidos chamado Shelf não Estados Unidos não Inglaterra chamado Shelford que é do, do início do século passado ele descreveu muitas espécies de barata então tem, tem a Panclora que é daqui da, da nossa fauna né que ela é, é uma barata muito verdinha chamada barata da da banana né, que você olha você fala não, isso não é barata e e essa barata ela é atraída pela luz geralmente ela aparece à noite né quem tem casa em campo né próximo de uma, uma mata com certeza já viu essa, essa barata né ela é ver ela é verdinha tem uma, uma uma espécie na Costa Rica né que até então não se conhecia é, só se conhecia por fotos em, em grupos né tem um grupo lá é, Batodia Group que é, que é internacional, que postaram essa foto lá falando: ó, ah, é, alguém sabe que espécie é essa? É uma espécie que se assemelha muito a essa, essa barata verdinha, né, a panclora que a gente tem, mas ninguém, aí, em determinado tempo, chegaram lá e descreveram como sendo uma espécie de, de, de panclora. Existe uma outra que eu acho que é asiática, que foi o Leone de que é russo. Ele escreveu que é uma espécie de panclora também, que é toda, toda branca. Branca com umas... É, mais... eu, eu depois eu, eu posso procurar, eu não me lembro direito do termo do específico, né? o nome da, da espécie em si, mas o gênero, o gênero panclora. Ele escreveu em 2017, se eu não me engano. E é muito bonitinha também. Ela se assemelha muito à a, 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 a panclora, se eu não me engano, a aurora que é uma, é uma pancolaa verde mas tem é, pigmentos é, negros e também amarelos é muito muito bonito muito bonito também existe esse parisférios que o, o professor Rafael colocou de fundo aí né que também não é daqui é lá da Ásia mas essa minha por exemplo em crustá- crustáceos né terrestre então. Tem, tem algumas baratas, inclusive, se assemelham a. a algumas baratas, não. Só uma espécie conhecida. É do gênero Saltoblatella, que ela se assemelha a um gafanhoto. Inclusive ela salta. Né? E ela é da África do Sul, se eu não me engano. Da África do Sul. É bem diferente de todas as baratas. Essa eu, eu acho que, que é uma, uma barata a mais diferente que a gente viu até hoje. É um gênero escrito há pouco tempo né? mas mostra a, a, a grande diversidade de formas né? que, que uma barata pode, pode ter né? isso é bem, bem legal, bem interessante
0: a preocupação agora deixa de ser as baratas que voam para as baratas que saltam é
4: né? são <risos> pequenininhas, não fazem nada
0: <risos> ah. mas é muito interessante assim, a, a diversidade que se tem de, de formas e cores né, do grupo, né? ele não é um grupo simples, né? na verdade ele é um grupo bem complexo, a gente pensa que assim, ah, por eles apresentarem de certa forma um morfotipo, e claro, a gente está muito acostumado né, assim, principalmente na área urbana e domiciliar aquele é, aquela estrutura arquetípica da barata né? é, é um indivíduo achatado dorsoventralmente é, castanho, marrom ou preto, que tá ali, pequeno ou médio, que pode ou não voar, que anda extremamente rápido, porque a, a velocidade dela caminhando é, é altíssima, né? No toque é altíssima. Mas é, foi o que você falou, né, Léo? A maior parte tá na floresta, a maior parte tá onde nós não estamos, né? E essa maior parte apresenta uma diversidade de cores, de formas, de tamanhos, né, que a gente nem consegue imaginar, né, como você falou, 5 mil espécies sendo catalogadas, né, mas com um número maior ainda de espécies previstas, né, que ainda não foram descritas, né, então a gente ainda tem um campo muito vasto ainda para descobrir sobre elas. Sim, com
4: relação ao tamanho, existem baratas que podem chegar a 10 centímetros, né? Um exemplo é a megaloblata regina, que é gigante, né? O blabero gigante, o é nome <risos> já diz, né? É gigante e tem, e tem asas, né? Voa. É, tem também baratas, né? Do outro lado, muito pequenininhas, muito pequenininhas mesmo, né? Tem, tem baratas do, do, da família Coridid, né? Que a... Basicamente são indivíduos muito, muito pequenininhos que, por exemplo, vivem dentro de formigueiras, né? Se assemelham até certo ponto, não tem não tem asas né, no voo, mas se assemelham a formigas. Provavelmente eles é, largam algum, algum hormônio que faz com que as formigas reconheçam aquela barata como uma formiga, e ela se alimenta de fungos. Então tem assim uma diversidade enorme, enorme, principalmente em floresta, né? De, de baratas. Que se alimentam desde de animais em decomposição. Eu tive eu tive, ó, eu, eu, eu tive uma criaçãozinha que eu, que eu quis experimentar, né, para ver o, 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 se, se se as baratas são são criadas, né, em, em residência como pet, tinham comportamentos similares, né? E aí eu peguei o eu bolabero de estante, que é muito comum, né, em, 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 em pet, e a gonfradorina portentosa, que é a barata de Madagascar, né? São indivíduos, com, assim, completamente diferentes de um do outro, de todas as formas. Primeiro, a gonfradorina, ela é lá da África, ela vive, é uma barata de solo, você encontra ela no solo, ela se locomove com extrema lentidão, né? Ela faz um barulho. Né, que, que, que se assemelha a um, a um a uma cobra, né, Que ela, que ela é, força a saída do, do ar pelo, pelo, pelos opérculos, né? E, e aí faz esse barulho e se alimenta basicamente de fruta. Ela gosta mais até da, da, das cascas das frutas. Já o, o Eublaberus é extremamente agressivo. Né, com, com, o seu, com os membros da sua espécie é, Pratica canibalismo o tempo inteiro Se alimenta de carne, adora carne é, Aliás, come qualquer coisa né, E se reproduz com extrema, extrema agilidade né? Você pega dois indivíduos Um mês depois você já tem 500 É um troço absurdo então, para você ver assim, a diferença de comportamentos até em espécies são criadas aí, em, 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 como pet, né?
1: Eu, eu... eu só consegui reparar na cara do Virgílio quando é. falaram da barata de 10 centímetros. A desviada de olhar do Virgílio foi ótima.
3: Com certeza. É, tem, inclusive, eu tinha visto em algum. Eu, eu a, sempre gostei muito de acompanhar vídeo de pessoas que criavam insetos em casa, porque eu sempre me interessei muito por insetos. E uma das pessoas que eu assistia Teve problema com infestação de barata na própria casa Porque pegou barata para criar E ela começou a se multiplicar de uma maneira absurda E uma delas escapou E infestou a casa da pessoa Porque ele não conseguiu vedar de uma forma eficiente o o ambiente
4: Esse é um, um, um problema que o pessoal inclusive enfrenta lá nos Estados Unidos Que muita gente... Pela barata de Madagascar, né, ser dócil, né, ser lenta e grande, né, chama muita atenção e não tem asa, não voa, as pessoas começaram a, a criar como um animal de estimação. Só que como ela se reproduz, né, dependendo da temperatura, com, com uma certa rapidez, né, não é que nem um cachorro, não é que nem um gato, né, ela se reproduz muito mais rápido, as pessoas acabaram tendo uma, uma população muito grande dentro das suas casas e acabaram jogando fora, se livraram, né? E hoje em dia você já encontra espécies é, selvagens desse animal exótico lá. Para quem não não tá não, não consegue imaginar como é uma gonfradorina portentosa, ela já ela é muito famosa, já apareceu em alguns filmes, inclusive no MIB. No MIB 1, por exemplo, quando o, o Will Smith, né, o personagem do Will Smith, chuta, uma no final do filme, chuta uma, uma, uma lixeira, que ele tira, é, se rompe, sai um monte de baratas, é, é daquela espécie. Né? Que elas, por serem dóceis, por serem fáceis de, de criar, são muito utilizadas em filme. Tanto a, a Gonfranina Portentosa quanto o Balambeiro Distante. Né?
0: Eu, eu lembro que, que quando eu dava aula numa escola, né, no ensino médio, eu tinha um projeto e aí eu comprei. Né, na verdade, eu fiz o pedido de compras. A escola comprou 100 nalfoletas cinérias, né? Que é barata... <risos> Tranquila, né? De se criar e tal, né? então tão bonitinho. Fizemos a caixa e tal bonitinho. Só que ela se reproduz de uma forma bizonha. E ela é partenogenética. Então, é, eu comprei 100. Em pouco <risos> tempo, eu já estava com 500 baratas dentro daquela caixa. Eu tinha que ficar sistematicamente aumentando o número de caixas, até que um dia não vê, porque era assim toda vez a gente terminava de fazer é porque era um, uma oficina que a gente tinha de entomologia mas também de observação de comportamento então eles observavam to, a, a corte da naufoeta é maneiríssima, quando tem né o, o macho ali ele levanta as asas Né? Então mostra as glândulas tergais Que na verdade na alfaiata nem são visíveis Elas ficam né? Você tem só a secreção A fêmea vai Sobe Ela se alimenta do produto daquela glândula E depois eles fazem o acasalamento E é legal que eles ficam andando acasalando assim né? Mas são baratas muito Também agressivas Umas com as outras mas beleza, legal. A gente botava é, vaselina para elas não subirem até a borda da da tampa. Só que teve um dia que o técnico ele esqueceu de tampar a tampa da caixa de uma das caixas e boa parte das baratas fugiram dentro do laboratório de biologia daquela escola. É, foi foi um momento muito tenso para minha vida e para minha carreira, principalmente, assim. Mas deu tudo certo, assim, provavelmente ali na escola tem em algum lugar que tem na cinérea cinéria ainda livre é, e se procriando por aí, mas é isso, né?
1: Isso tudo me lembrou uma, me, me lembrou uma coisa. Essa barata doméstica que a gente tem, né, a, a que é mais comum, é... ela é uma espécie daqui ou ela foi introduzida? Então...
4: Foi, foi introduzido. Hoje ela é cosmopolita, né? Periplaneta americana. É, a gente tem outras espécies de periplaneta que vieram, né? para cá, a Astralasa, por exemplo, a gente encontra nos esgotos daqui, só que ela não é daqui, né? Ela é lá da Oceania. E, e provavelmente elas vieram através, da, durante as grandes navegações, né? Através do porão dos navios. Inclusive tem alguns relatos de baratas que ruíam o, as unhas dos marinheiros né? então alguns marinheiros colocavam luvas para se proteger né? naquele tempo Aí não era só barata, né? tinha ratos também enfim, uma diversidade de mosquitos também outras, piolho né? carrapato isso daí transitava livremente aí pelos navios fazia parte, né? mas respondendo diretamente à sua pergunta, não, ela não é, não é daqui, hoje em dia a gente encontra em qualquer lugar, né
3: E voltando a essa questão de morfologia também, tem umas coisas que a gente vê muito as pessoas falarem. E eu, quando era criança, também tinha certas dúvidas, que é em relação às baratas terem olhos nas costas, porque todo mundo acha todo mundo não, grande parte das pessoas acha que as baratas têm olhos nas costas, porque tem na, na, na parte... É, em cima da cabeça delas tem dois círculos que parecem muito olhos, e aí todo mundo acha que são olhos, e o que, que é isso? Então,
4: aquela, aquilo que você vê, né, principalmente na, nas periplanetas, né, tem, tem outras baratas que tem uma mancha circular, tem várias manchinhas... Isso aí são pigmentos, né, que é onde o produto se fixa, né? Então ele pode ter essa área pode ter mais pigmentos ou menos pigmentos. Mas na verdade não tem nada a ver com o olho. A barata tem dois olhos compostos e, e um par de ocelos, né? Então um par de olhos e um par de ocelos, que ela consegue perceber a luz e ver a imagem. Só que esse não não são apenas os órgãos que ela utiliza. Ela utiliza muitas antenas, inclusive para saber o que tem à frente dela. Né? Tanto que se você... Arran- não, não, nunca faça isso que é maldade, mas se você arrancar as antenas das baratas, elas ficam imóveis e, e não conseguem caminhar direito, porque elas não sabem o que tem na frente. É como se ela fosse colocando o braço na frente para saber o que tem, que gosto tem, qual é a temperatura, como é que é a superfície. Né? Então, ela utiliza muito né? os palcos maxilares, as antenas... Os cercos também ficam na na parte terminal do abdômen. Ela utiliza utiliza para sentir, né? São são estruturas sensoriais cheias de de cílios, né? de cerdas, que que servem justamente para ver o ambiente, para perceber o ambiente. né? Então, elas utilizam bastante isso. Mas aquilo... Assim, existem... Se eu não me engano o gênero Bionoblata Bionoblata? bionoblata? Não, desculpa lúcio O gênero luci-ormética, As baratas desse gênero né, Apresentam Spots né, São são manchas No pronoto Que emitem luz né? É bem legal E você observando durante a noite Aquilo ali parece realmente dois olhinhos Brilhando brilhante, mas na verdade são, são só manchas que, que emitem né, bioluminescência.
2: É, aproveitando esse momento de curiosidade, é, as pessoas criam muitas coisas né, em volta dos insetos e em relação à resistência das baratas, a grande pergunta é como uhum. você consegue sobreviver a uma explosão nuclear. <risos>
4: Essa pergunta é, é assim é muito, tem muita gente assim que tem dúvidas e geralmente essas dúvidas elas provavelmente, eu não encontrei nada na literatura sobre isso, a única coisa foi um relato que eu encontrei mas não foi científico, então eu não posso saber se, se é ou não foi testado ou não, mas provavelmente deve ser daí é, no final da segunda guerra um, um, um pouquinho antes da, da rendição do Japão né, teve o a, a detonação, né, na cidade de Hiroshima e Nagasaki das bombas nucleares, né, e devastar as cidades, né. principalmente o, a, o, o, o centro da explosão, o núcleo, ficou completamente devastado, todos os prédios ali foram, as casas, viraram pó praticamente, até as pessoas. E as equipes de resgate, né, indo lá, resgatando os primeiros sobreviventes, é, não não do centro, né, mas mais longe, perceberam que dos escombros estavam saindo baratas. Né? Então, as pessoas falam, ué, a barata então sobrevive a uma explosão nuclear? Então, na verdade, não é bem isso. O que, que acontece? Uma explosão nuclear, ela gera uma onda de choque, ela libera muita energia, né? pulveriza qualquer ser vivo. Ela gera uma onda de choque muito grande e um calor absurdo. Então, isso mata qualquer ser vivo. A barata, o possuir é, possuir a habilidade de, de achatar o seu corpo torçal ventralmente e, e ter hábitos fossoreais, ela se, se embrem em qualquer buraco né? ela consegue se proteger da, primeiro da onda de calor e da onda de choque né? é, e de fato na década de 50 e 60 tiveram alguns trabalhos sobre, até a década de 20 antes da, da, da descobrir a energia nuclear tem alguns trabalhos com, com radiação né, de baratas. Eles, os pesquisadores utilizavam o raio-x né, no, início da década, no início do século passado e depois né, na, na era atômica da década de 50 década de 60 foram realizados alguns experimentos com, com radiação né, em, em baratas e perceberam que as baratas elas, de fato tem uma uma tolerância à radioatividade um pouco maior que a gente, que a nossa em torno de quatro, cinco vezes. A partir daí, elas começam a ter problemas sérios, né? Primeiro, na os, os pesquisadores observaram que as baratas que são irradiadas com uma quantidade muito grande, né? Assim, muito grande, mas nem tanto, né? Porque muito grande mata, mata, ela morre. Mas um, um pouco maior do que cinco vezes, ela acaba ou sofrendo anorexia né? Elas param de comer, elas consomem uma quantidade enorme de água e, dependendo do nível de radiação, isso pode afetar a viabilidade do, dos ovos dentro da oteca. Né? As baratas têm um estojinho com ovos, chamado de oteca, então os embriões acabam não ficando viáveis ou até influencia no seu. Na, na viabilidade das ninfas, né? das ninfas, elas acabam morrendo, os indivíduos juvenis acabam morrendo né? e até na capacidade de reprodução, dependendo da radiação, você vai depender né? da quantidade de radiação, mas então a radiação afeta assim. Agora existem outros seres vivos que pô, toleram maravilhosamente bem a radiação, né? existem determinadas bactérias, fungos que crescem até muito bem em radiação e necessitam da radiação. Né? Com relação a insetos, tem algumas vespas que toleram muito melhor a radiação do que as baratas, né? Cerca de centenas de vezes mais do que que as baratas. Talvez pegaram essa... a a barata, né? Por ser um um animal que convive com a gente durante muito tempo, né? Tá aí, muito tempo. E e é isso, Convive. a gente tem uma, uma... tudo que a gente conhece a gente passa a não ter tanto medo e acaba virando um estandarte. né? A barata é o estandarte dos insetos. Assim como as moscas também. Né? Então mais próximas da gente. Na, na Existem alguns quadros da, da Renascença né? que as baratas... Não só as baratas, né? principalmente as moscas. Mas, e, a, e, a, e os lepidópteros também, algumas mariposas. São retratadas como sendo a personificação do demônio ou indicador de, de algum mal de algum de alguma coisa maligna que os pintores utilizavam como simbolismo né? as baratas também são retratadas em poucos em poucos quadros né? mas ela já tem esse histórico né de, de serem as, as vilãs já, já tem um tempinho já
0: agora o Léo foi legal você ter falado sobre essa questão da da visão da barata como vilã e da mosca também porque isso tem muita relação com a saúde humana. Eu lembro que uma vez, eu dando uma, uma palestra, foi até lá na Unirio, falando sobre a questão do medo de baratas, eu tava, e aí eu mostrei é, insetos que são muito mais mortais do que as próprias baratas, e aí eu tive um, um diálogo também com uma pesquisadora que falava sobre essa questão das baratas, não serem é, elas especificamente... A, ou nocularem veneno ou é, levarem diretamente algum parasito que seja dessa desse indivíduo especificamente desse indivíduo ela como um vetor mas de outras formas né claro e aí léo fala um pouco assim como é que é essa relação das baratas com saúde pública né até que ponto a gente realmente precisa se preocupar com saúde pública quando a gente fala de barata Então, as baratas estão,
4: dependendo da barata, tramitando pelo esgoto, tramita pela casa, e elas podem levar alguns patógenos para dentro de casa. Como as baratas são onívoras de uma forma geral, elas se alimentam de tudo que tem na casa, né, inclusive do nosso alimento. Então, por isso que é importante você deixar a tua casa bem limpa, né, não deixar o lixo acumular, inclusive na lixeira, joga fora né, o, o lixo porque se você deixa acumular você atrai não só as baratas outros insetos mas as baratas elas podem trazer alguns patógenos você está lá por exemplo tá preparando um sanduíche né à noite que as baratas têm um pico maior de atividade durante a noite então é, até, na verdade elas têm um pico tem vários picos de atividade durante o dia inteiro só que à noite elas são mais ativas então você está lá na, na, na tua cozinha você acabou de preparar um sanduíche Aí você deixou ali, foi ver alguma coisa na sala ou no quarto E como vo- você não tem um hábito muito passeado né, Não joga o lixo fora é, constantemente Não faz a limpeza lá da, da tua cozinha, da tua casa De uma forma geral, de uma forma muito constante Você acaba atraindo os insetos E os insetos ficam, é, principalmente as baratas é, E aí ficam transitando pela sua casa Então ela pode passar por cima do seu sanduíche deixar ali alguma surpresa indesejável, né, alguma bactéria, você ingere aquele alimento e aí você pode ter aí uma gastroenterite né, viral, uma gastroenterite bacteriana e acaba aí passando muito mal, né? Isso, na melhor das hipóteses, você pode pegar uma outra coisa, uma doença mais persistente, né? Então existe uma uma importância sanitária né, com relação aos baratos, que elas podem né? mas não porque elas são mais, porque elas são vilãs, mas porque elas estão associadas com a gente a gente que está jogando né, essa coisa nossos dejetos no esgoto e ela vê lá a comida opa, comida, eu vou comer, vou me alimentar né? então faz parte e aí, você, e aí, por isso que você tem que evitar, né, apesar de, de que elas po, possam é, transitar pela sua casa, você tem que evitar que elas transitem. De que forma você evita? É, primeiro, evitando que, que alimentos né, fiquem é, expostos. Né? E alimento, como no que eu digo, é, é manter a, a, a limpeza em casa, para evitar que... Restos de alimentos se acumulam dentro de casa, o o próprio lixo na lixeira, né? que é mais gordura, as baratas se alimentam de qualquer coisa, inclusive sabão, né? elas podem comer sabão, então você tem que sempre manter a sua casa muito higienizada, não só por conta das baratas, mas por conta de outras doenças também.
1: É, a, a, gente gente pode... adora comentar, a gente adora comentar aqui né? que o, o maior, um dos maiores problemas da, da nossa sociedade, principalmente atualmente, é a nossa produção de lixo, né? É o, o que a gente faz com, com, com o, nosso, o nosso meio ambiente, que são as nossas cidades, os meios urbanos, né? É a gente jogar isso tudo e esperar que não aconteça nada de volta, que, que isso não retorne pra gente de alguma forma negativa. Né? a vilã da história não é a barata. A gente adora comentar esse tipo de coisa por aqui, né? porque não é a barata a vilã. Ela não tem culpa daquilo que está sendo produzido. Ela só existe.
4: E, e as baratas são conhecidas também como lixeiro, né? São as lixeiras do, do meio ambiente, de uma forma geral, não só daqui. Né? Na, nas florestas, elas comem tudo, praticamente. Né? Principalmente, é, matéria de origem vegetal, né? em decomposição. Folha podre, tronco em decomposição, fungos que crescem ali, elas se alimentam muito bem também. Animais que morrem, elas estão lá comendo e as fezes delas servem para alimentar lá bactérias, outros fungos, né? Que vão decompor mais a matéria orgânica e disponibilizar esses nutrientes para os vegetais. Então, elas possuem um um papel aí muito importante na, na
1: natureza. E deixou fazer uma outra pergunta aqui né? a gente está falando sobre toda a cultura que cerca a, as impressões que a gente tem sobre as baratas e que é relacionado com a gente né? então eu, eu queria saber de uma expressão muito comum e eu, eu me lembro dessa expressão da infância que eu vivo aparecendo em filme, novela em tudo que é lugar, que é o tal do sangue de barata para ah. poder determinar a coragem de uma pessoa se uma pessoa é covarde ou não e da onde que vem essa expressão? E por que sangue de barata?
4: Sangue de barata é sangue frio, né? As baratas, elas são persilotérmicas e como persilotérmicas, elas não... A, a temperatura do corpo delas varia de acordo com o ambiente. Então, eu creio que seja através daí. Você tem o um sangue frio, você tem calma, né? Você não, não deixar a emoção tomar conta, né? E dominar teu pensamento. é mais, eu creio com relação a isso, né? As baratas, elas. o sangue das baratas Ele não transporta oxigênio, né, não transporta gases, é, só transporta nutrientes. E é isso, ela tem um, um coração na verdade dividido em várias câmaras, né? É, são, na verdade não é bem um coração, como a gente conhece, uma, uma artéria dorsal que ela tem, que, que tem várias câmaras e ficam bombeando, mas bem devagar, a pressão é muito baixa das baratas, comparado com a nossa né? Mas mais com relação a isso, é manter a, manter a calma ter isso é isso, é muito barato, você não reage, fica lá tal, inerte, eu acho que é mais com relação a
3: isso é, e aí a gente também tem a, a questão de agora alguns pesquisadores produzirem alimentos né, com com barata. Eu vi recentemente, tiveram dois pesquisadores que começaram a fazer farinha de barata por causa da proteína né, e e fazer pães. E também tem outros outros países que o, o consumo de barata, principalmente na Ásia, já é algo comum há muito tempo. Então a gente também vê essas coisas, a gente vê a barata presente não só como algo extremamente negativo para a sociedade, mas como alimento também, enfim. E ainda nessa questão do alimento, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre os predadores das baratas que vivem nas nossas casas, né? Porque as baratas também servem de alimento para alguns animais. Existem animais né, nas nossas casas que controlam essas populações de baratas também. Então, como é que a gente pode mostrar para as pessoas que existem formas de combater esses animais sem a gente precisar... pulverizar veneno na casa toda, enfim, existem outras formas de combater esses animais.
4: Sim, tem tem animais que são controles biológicos naturais das baratas, né, um um exemplo é que a gente não não vê com muita frequência, mas quando vê se assusta também porque elas são consideradas vilãs, as lacraias, né, as lacraias a gente encontra nos, nos... os canos né, elas vivem em locais muito úmidos, escuros e são predadoras naturais, predadoras vorazes das baratas, né? Tem as lagartixas que muitas pessoas eu vejo. Ah, nossa, lagartixa tem pavor de lagartixa, mas elas são importantes também, né? Elas comem mosquitos, comem baratas. As, as aranhas, as, as aranhas são importantes também. Elas se alimentam também da cai no teia, né? Em casa a gente tem mosquito, tem formiga, tem barata formigas inclusive são piores que as baratas na sua eficiência de transmitir doença hum. elas são muito minhas inclusive hospitais hospitais a maior é, fonte de, de, de transmissão de bactérias resistentes são as formigas que transitam por todos os hospitais então e todos esses é, animais eles combatem né, formigas baratas, as moscas e não deveriam estar presentes nossa casa. estão porque é o local delas? Você né? viveram aqui, vai construindo em cima da das acabando da, 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 com as florestas, a aí, surge aí meu, é, as baratas. Lá no, no nordeste do Brasil tem um gênero que é Blaberus que aqui no, aqui no, na região sudeste você encontra só na floresta, lá você encontra nas casas. com a a invasão desses ambientes, você acaba tendo os animais
0: ali circulando, eles sempre circularam ali. É que, de certa forma, é um dos principais causadores de princípios de de parasitoses em humanos. né? Na verdade, os humanos só são acometidos por algumas parasitoses por conta da proximidade que eles começam a ter dos seus vetores por conta da invasão do do ambiente desses vetores né? agora falando sobre se alimentar de baratas, tem uma coisa que é muito interessante, a gente na na educação básica, né, até o ensino médio, a gente aprende muito sobre o exoesqueleto quitinoso dos insetos e de outros artrópodes né? e aí só fala da quitina só que a a concentração é um carboidrato, só que a concentração de proteína, ela é absurda nesse exoesqueleto é uma concentração altíssima Quando a gente, por exemplo, tem um um artigo que saiu, foi há dois anos atrás, que foi até divulgado depois pela revista Pesquisa FAPESP, né, que é uma ótima revista de divulgação científica, que mostrava a concentração de proteína numa numa carne bovina, né, de gado bovino, e no mesmo peso de massa de um inseto que no caso, se eu não me engano era um gafanhoto, alguma coisa assim a concentração de proteína era muito maior ou seja, é muito melhor para um bodybuilder comer inseto do que ele comer a carne bovina na verdade é uma proteína que seria até mais barata do que aquele pote de whey protein que o cara toma para ficar fortinho é, mas assim isso, né, considerando isso, mas tem uma questão também cultural. Né? Aqui no Brasil a gente não está acostumado a comer insetos. Nós, numa cultura, de certa forma, assim, quando eu falo aqui no Brasil, eu não estou colocando dentro disso algumas tribos indígenas que comem e algumas culturas, saindo do eixo sul-sudeste, que também comem. Tá? Mas não é muito comum você observar isso, até porque o eixo sul-sudeste, eles gostam de vivenciar, a gente gosta de vivenciar uma cultura euro-ocidental, né assim não, não necessariamente a nossa cultura. Mas quando a gente vai para o Oriente, né, a, a, essa alimentação com insetos não é algo exótico, é algo natural. É como você sair e comer uma coxinha no lecador, ou então na barraquinha... Do lado da sua universidade né? Então é a mesma coisa né? A gente que não está acostumado Com esse tipo de alimento aqui, Só que no caso a coxinha Faz muito mal para gente Ali o inseto, o escorpião né? ou, é, ou, Eu não sei se eles usam Algum outro tipo de artópode Além de aracnídeos e, e insetos Talvez meriápodas Talvez eles usem, não sei os, os então, são muito mais saudáveis né? Tem uma concentração de proteína Muito maior do que até mesmo O percentual de gordura Desses indivíduos É, para você ter uma
4: ideia 100 gramas de, de Carne, né? carne bovina A gente consegue aí Obter 20 gramas Só tem 20 gramas, na verdade, de proteína mesmo né? Já na... 100 gramas de inseto tem cerca de 70 gramas de proteína, ou seja, é um, um troço absurdo, absurdo, agora claro pessoas que têm problemas de renais crônicos têm dietas restritivas de, de proteína, jamais podem chegar perto, eu estava eu tava lendo foi o que? foi 5 dias atrás sobre a capacidade das baratas de assimilar e, e, e também guardar compostos de nitrogenados, né? E as bactérias que vivem lá no, no trato digestório das baratas são capazes de transformar aqueles compostos em aminoácidos. Então é um troço absurdo. E por isso que as baratas, inclusive, podem ficar é, durante muito tempo se alimentando com dietas é, pobres em, em, em proteína. né? Que ela, a, a, graças ao a, a microbiota que está dentro do, do organismo delas conseguem suprir, né? Elas reservam esses nitrogenados na gordura que elas têm, elas têm bastante gordura, né? E com isso ela pode, pode aí ficar sem se alimentar um mês, basicamente. Né? Tendo água, para ela tá tranquilo. Mas a questão é, da alimentação em, em países é, orientais, eu, eu acredito que seja também muito pelas, pelas dificuldades que eles já passaram em alguma época, né? Um, um período de, de escassez de alimento e você ter, tinha que, que se alimentar de qualquer coisa que aparecesse na sua frente, senão você morria, né? Isso, pelo menos aqui, é, a gente não, não passou por nenhuma guerra, assim, absurda, que, que você teve uma, um racionamento de, de nutrientes muito grande, você tinha que obter outras é, formas, né? Claro, existem determinados locais que que ainda assim é, a alimentação é muito é, complicada né? principalmente lá no Nordeste né? tem áreas do sertão que são muito difíceis e aí você é, eventualmente você come um calango alguma coisa assim que é uma reserva de, uma, uma fonte de proteína né? e não tem nada demais você, você se alimentar dessa forma realmente a, 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 a nossa visão é muito é, europeia. ah não vou comer isso ah não, isso aqui não faz parte da minha cultura o negócio é o seguinte pintou alguma coisa não, não tem toxina não, não vai te prejudicar manda para dentro teve teve uma um, um evento há pouco tempo atrás na, lá no museu nacional né pós incêndio é, que as pessoas preparavam quitutes com, com insetos né eu inclusive comi alguns gafanhotos alguns tenebros também são larvas de coleóptero basicamente eles não têm gosto de nada né o gosto, ele se faz através do tempero que você tempera e são extremamente nutritivos, então eu particularmente não não vejo nenhum problema em, se pudesse me me alimentaria sem problema nenhum existem alguns produtos que estão aparecendo lá nos Estados Unidos de snacks né, temperados de baratas, secas né? você já consegue achar isso né, em determinados mercados espero que cada vez mais constante porque até é, para você é, criar gado, você necessita de uma quantidade enorme de recursos né? de água, de espaço, de solo já barata não, barata é tendo uma, uma fazenda de barata, é o que? Um prédio, você faz um prédio um galpão, você consegue produzir uma sua quantidade enorme elas têm um, um, elas conseguem converter o alimento que elas ingerem em, em peso muito melhor do que gado né? gado é o que? A razão é um oitavo né, do que ele se alimenta e incorpora. A barata é o quê? Um um meio. né? 50% do que ela come, ela ela incorpora no seu peso. Então, a taxa de de conversão energética é muito grande, muito alta em insetos, de uma forma geral. né? Então, provavelmente, eles são o futuro da da, da escassez de alimento, né, com o aumento da população. né? Aumenta a população, o espaço não aumenta, vai chegar um momento que você vai precisar recorrer a outras fontes inclusive tem alguns filmes que retratam isso, Eu não sei se vocês viram o... o Expresso do Amanhã, agora virou série né? eles utilizavam naquele Expresso uma barra de proteína formato por baratas aí. olha que, su- que sugestão legal
1: é, Você... a, escola que nosso profe- a escola que o nosso professor deu aula que sabe dessa história aí de fazenda de barata
4: é. ah sim do, do, do... Sei, sim, sim
0: não, mas lá na China
4: fazendas de baratas
0: não, eu falei que o nosso futuro é barata né? ou seja, o futuro da civilização é barata é, a não ser que ela consiga
4: é, é, produzir um laboratório similar à carne enfim, né? eu que tem um baixo custo baixo valor Já
0: agregado tem 3D tentando, né?
4: É, sim, sim, pois é quem sabe <risos> o pessoal fala ah não, eu sou vegano eu só me alimento de de matéria de origem vegetal, tá, mas os vegetais, né você necessita criar um então tem sempre essa guerra, né, mas a a questão é não importa se você é vegano, não importa se você prefere mais carne, embora você necessite, né, de outros alimentos de origem vegetal, você sempre vai esbarrar num negócio, que é você necessita de um local para cultivar esse alimento, né? você não consegue produzir a partir de uma matriz assim, de um, não dá então, as pesquisas, né, elas estão avançando e quem sabe no futuro, né, você não precisa nem se alimentar de matéria de origem vegetal, matéria sintetizada, né, como é, é aí no, no, nos, nas séries de, de ficção científica, né, você sintetizar, você tem um sintetizador que você sintetiza o seu próprio alimento, né. lá no espaço você utiliza, né, Pode utilizar né, no, no futuro com a colonização em Marte, o que? Suas próprias fezes, né? Para você fabrica, cultivar, né, utilizar como um recurso de nutriente para criar para cultivar os vegetais. É uma forma também, né? Mas de qualquer forma você sempre vai precisar de um espaço para poder cultivar. E, e num mundo cada vez mais populoso, que tem menos espaço, você vai, vai precisar de uma, uma outra fonte aí
2: então a, a conclusão eu acho né da conversa existiria mundo sem barata
4: então a barata as baratas de uma forma geral isso incluindo os cupins elas elas têm um, um, um grande papel né tem, inclusive tem alguma alguma algum gênero de baratas que são sabiamente fazem o papel da polinização né? tem uma, uma moça lá no no Chile, ela estudava um gênero né, de baratas que polinizava, era polinizadora, Moluquia, o nome do gênero. Então, as baratas têm também, além do papel de de serem lixiras, de de facilitar a ciclagem de nutrientes nas nas florestas, né, ela tem também esse papel de, de polinização então servem de alimento para vários animais né? não é outros animais, são vários animais então elas são muito, muito importantes no, no ambiente e sem dúvida, se um, se, se um mundo que não houvesse baratas ele com certeza ia sentir muito impacto não só de baratas, mas certo de uma forma geral né? os insetos são essenciais inclusive tem algum, um trabalho com abelhas que as abelhas elas têm uma, uma relação muito próxima eu não, sou, não sei se é a melífera, a abelha do mel mais conhecida, a abelha, a abelha europeia. Ela tem uma relação muito próxima com fungos. Né? E os fungos eles são extremamente necessários no, no, no ambiente de floresta. Né? Só até uma reportagem há pouco tempo no Fantástico, que eles formam uma rede micelial e transportam né, oxigênio, oxigênio, desculpa, nutrientes de uma árvore para outra, né? que necessita, que está mais carente. Então, já, já tem pesquisas que comprovam né, esse papel. E existem outras pesquisas também que comprovam que, a, que os insetos, de uma forma geral, eles é tudo, é tudo muito dinâmico na, na natureza. Qualquer coisa que você retire vai fazer falta. E qualquer coisa que você reduza também vai fazer falta.
0: Beleza, gente. Então, a gente está partindo agora para a nossa finalização. Eu queria muito agradecer ao doutor Leonardo que esteve aqui presente falando um pouco sobre esse maravilhoso mundo das baratas, esses seres fantásticos, carinhosos, que sempre estão conosco, ao nosso lado. <risos> é, mas agradecer muito, Leo, a sua participação, muito obrigado. Assim, foi, foi um episódio com muita informação bacana, muita toca, gostei muito. Muito obrigado
4: é sempre um prazer, cara, eu gosto muito de de falar sobre as baratas, de atuar na divulgação científica, abordando os insetos de uma forma geral, ou das baratas, né que tem esse papel muito vilanizado, né vilã, e a gente tem que desmistificar isso, porque elas não são, isso são muito importantes também na natureza eu queria aproveitar, depois eu vou deixar um um, 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 não é um link, é um perfil no no Instagram que tem, é é chamado inseto pra quê, né que, que, que trata dessa divulgação científica De desmistificação De, de quebrar paradigmas né, Com relação a, a, aos insetos De uma forma geral É muito bacana Se vocês puderem depois acessar Com né, um conteúdo extra, é, é bem legal
0: Beleza, e a gente divulga também No nosso Instagram, no nosso Twitter A gente faz a divulgação também ah. Essa página, muito maneiro assim. Quanto mais a, a, a ciência se difundir E ela for divulgada a gente é melhor, né?
4: Até, até porque eu, um, uma das barreiras de, de financiamento das pesquisas é justamente o, a falta de, de divulgação, né? A divulgação é essencial no, na vida de um pesquisador. Só que tem muitos pesquisadores que não se tocam disso. Hoje em dia, não tanto, né? As pessoas estão se acordando, estão acordando. Mas é, não adianta você ficar em em um laboratório se você não, não explica para as pessoas o que você faz dentro de um laboratório, né?
0: Uhum.
2: Eu queria só agradecer também, eu, eu espero muito, eu acho que, que o pessoal vai ficar maluco, eu acho que eles vão pausar em alguns momentos também esse, esse episódio, para poder respirar um pouquinho, mas eu acho que isso pre- precisa ser desmistificado, e é para isso que a gente está aqui, né? o projeto é um dos nossos objetivos, então tomara que a gente consiga, e muito obrigada pela sua participação, foi essencial, Eu espero que a gente possa fazer isso uma outra vez também.
3: Eu também queria agradecer, primeiramente. E Eu eu tive que fazer umas pausas para respirar, porque é um assunto um pouco delicado para mim, mas... De qualquer forma, foi extremamente prazeroso conversar sobre isso, independente do medo que eu sinto em relação às baratas, porque, é, como você mesmo disse, o conhecimento, a gente difundindo esse conhecimento, a gente tira um pouco do medo das pessoas. É, e eu sabendo que alguns outros bichos também são baratas, eu talvez tenha um pouco mais de segurança quando eu ver alguma barata por aí. E, mas muito obrigado. Eu espero ter outras oportunidades de ter outras conversas também. Eu acho que vai ser bem legal. Sem dúvida. Vamos aí.
1: <risos> eu penso no, no em todas as vezes que minha mãe ou alguma pessoa perto de mim chamou algum inseto de baratinha e eu briguei falando que não era uma barata, porque provavelmente aquilo ali podia ser um besouro ou qualquer outro inseto, e agora eu tô parando pra pensar cara, realmente podia ser uma barata (risos) é o tipo de assunto que engrandece bastante a gente e eu gostaria de agradecer como sempre ao nosso convidado, muito obrigado pelo conhecimento que compartilhou com a gente, com todo mundo que tá ouvindo e com a gente que tá aqui participando e eu gostaria de agradecer a quem tá ouvindo, que continue ouvindo e você que ouviu, será que agora você consegue responder aquela piadinha do Vida de Inseto? Quantas baratas é preciso para trocar uma lâmpada? Quando a, <risos> quando a lâmpada acende, elas correm de verdade? Então é
0: isso, galera. Até o próximo episódio e divulguem aí o nosso podcast, o nosso Instagram. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.